0: Para todos los que dicen que se acaba el mundo Basta Basta de todo Más que el fin del mundo El comienzo de una nueva era
1: Bueno, aquí estamos junto a Jerry Garbulski, Santi Bilinkis Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes van? muchachos Los flacos ¿Cómo andan? Bien Muy bien, bienvenidos Justo me agaché Bien, muy bien Al muy findle. bien. Estuvimos hablando del fin del No sé si tienen algo preparado para el fin del o
0: para hoy Vamos a hablar efectivamente... Bueno, venimos a despedirnos, ¿no? Porque esta, lamentablemente, es la última columna. Ustedes saben que el 21 de diciembre se acaba el mundo. La otra tocaría el 25 eh, claro, de
1: diciembre. Claro, como
0: nosotros estamos cada dos semanas, ya la, para la próxima el mundo se va a haber acabado. Así que aprovechamos hoy para despedirnos de todos los oyentes que, que, en que nos chaste. acompañaron este tiempo. No, más allá de, de, de que, obviamente, me imagino que todo el mundo ha escuchado hablar acerca de, de la profecía maya supuesta que diría que el mundo se acaba el 21... Me imagino que toda la gente que escucha la radio no está pensando que el 22 no va a llegar. Medio que estamos haciendo
1: chiste con eso ya. Haciendo
0: la... la, la de la, no sé si se acuerdan esa propaganda de un proveedor de internet que venía un meteorito y entonces el tipo se entraba en la oficina y empezaba a hacer todas las cosas que siempre nos imaginamos que haríamos claro. frente al inminente fin del mundo. Eh, supongo que la gente no está pensando en eso. Eh, de hecho, los mayas jamás dijeron que el mundo se acababa el 21 de diciembre es un invento más bien de toda la línea así de más New Age, más este esotérica, eh, que arrancó en, en el año 75, un tipo empezó con esto de que los mayas habían dicho que el mundo se acababa y se fue amplificando hasta llegar, bueno, llegó el día, llegó claro. el 2012. Está
1: basado en algo real que es que el calendario llegaba hasta esa fecha,
0: ¿o no? Sí, Ni claro, siquiera. pero eso es como decir, ¿te acordás que antes del año 2000 las computadoras no estaban preparadas para el año 2000? El I2K. Eh, el I2K. Sería como decir que alguien encuentra en estas computadoras y diría que nosotros pensábamos que el año 2000 no, no iba a existir. Los tipos diseñaron un calendario que llegaba hasta acá eh, pero no eso no es que afirmaba Que fehacientemente que, que un minuto después El mundo se terminara
2: ¿Supuestamente en qué año Lo hicieron los mayas El calendario? ¿Y en el 300, 400? Eh, bueno, ¿se, ¿Se extinguieron algo el así, no? ¿400? Algo así Hasta, hasta el 900 Hasta el 900, 900 ok No vas a llegar hasta el 2020 Decís, sí, bueno, ya está Listo, déjalo ahí Después Hic que lo
1: sigan Hicimos mil años De calendario ¿Qué? extra
0: hicieron eh, ¿Para bastante, qué tanto? Bastante. Claro, pensá que nosotros Cortábamos en el año 2000 Que lo teníamos ahí O lo mismo con las chapas De los autos Que ya se acaba la viste Cambiamos el sistema el año 95 y ya se acaban los, las letras y hay que cambiar las chapas de nuevo está lleno de cosas que uno cuando planifica a largo sí, plazo la, que dure sí,
1: 100 años las chapas claro. y
0: el tipo que diseñó el sistema de chapas en el 95 y lo hizo nada más que para 15 o 20 años letras. ¿en qué estaba pensando?
1: Sí, en eso, en que dure 15 pensando? años claro. después cambiar el gobierno, no sé esas cosas
0: pero bueno, en definitiva hubo muchas profecías acerca del final del mundo también la más famosa parte de las mayas, de las, de las, de los mayas es la de Nostradamus que hizo un montón de profecías eh, y mucha gente seguía con atención las cosas que nos tratamos, dijo hace muchísimos años. Y claro, el tipo predijo terremotos, guerras, inundaciones, todas cosas que pasan, si le das suficiente tiempo, van a pasar toda clase de porquerías.
1: Y más con la hiperconexión y la supercomunicación que hay ahora, hay una inundación en Sri Lanka, te enterás en un minuto acá en Buenos Aires.
0: Exactamente, con lo cual está lleno de cosas que re reinterpretadas Confirman. ahora, las profecías terminan siendo todas verdaderas. Eh, pero la realidad de la milanesa, es que el 99% de las especies que han habitado este mundo históricamente se han extinguido. Las, espe las especies se extinguen, la vida se acaba, y entonces nos vamos a tomar el fin del mundo muy en serio nosotros. Vamos a hablar de las diferentes maneras en las que realmente el mundo puede terminar. No el 21 de diciembre, pero sí en algún momento del futuro. Así que hay varios artículos escritos por científicos, eh, incluso una charla TED muy interesante de un tipo que se llama Stephen Petranek, que pueden ver en core.to barra findel, eh, que conjetura de qué maneras podría llegar a terminarse el mundo en algún momento. Vamos a entender, eh, en lo que hablemos, de, eh, digamos eh, terminarse el mundo como que desaparezca completamente el planeta Tierra, o que desaparezca la vida sobre la Tierra. Desaparece, pará, porque no es que le ponen una capa y cuando sacan la capa no está más. Explota Bueno, que hay ciertas variante. cosas que pueden hacer bolsa El planeta entero A Otros
1: dicen, sacas un tapón y como que se va metiendo el... esa, me esa
3: me parece no. más rara
0: Fuego de los eh, cuatro
3: puntos cardinales
0: eh, Que llueva fuego de todos lados ¿decís? No, de los cuatro, cuatro puntos sí, cardinales okay, Específicamente los puntos marcados Radiación, yo creo que radiación
1: es la que más me cierra Una radiación ahí no se... Quemamos vivo No, no, el sol, Fuera. no sé, que cambia un campo ah. del sol Y te incineras en un segundo Yo elegí
2: esa, yo en la encuesta elegí eh, Guerra nuclear esta de rayos solares, extrañísimo. Ah, oh, no contesté la encuesta. Sí, y otra más, que no recuerdo cuál era, una de las primeras.
0: Bueno, ahora enseguida les vamos a contar un poco qué contestó la gente. Tuvimos casi mil respuestas a la encuesta y vamos a contarles un poco qué contestó la gente. Pero básicamente esta aclaración, que es que, que, que se acabe el mundo, eh, quiere decir, eh, básicamente, en, de la manera que lo entendemos, que muera toda o gran parte de la raza humana, no necesariamente que el planeta entero deje de estar donde está. Así que lo primero que vamos a hablar es de algunos peligros que enfrenta la vida desde fuera de la Tierra, al estilo de lo que estaban hablando ustedes. El primero del que vamos a hablar, y que la gente consideró muy poco probable, de hecho en la encuesta estuvo en el puesto número 9, muy poquita gente creía que esto pueda suceder, que es el impacto de un asteroide.
1: Mira, pensé, es el que más se utilizó para películas.
0: Es el que sí. más se utilizó para películas, y no solo eso, sino que no es cuestión de si va a pasar, va a pasar. La cuestión es cuándo y de qué tamaño va a ser el asteroide, pero asteroides pegan contra la Tierra cotidianamente. El cine se ha ocupado de, eh, con varias películas de, de especular con esta situación de que viene un gran asteroide a impactar la Tierra. La pregunta es si tenemos en el planeta héroes de verdad como Bruce Willis que se suban a una nave y se vayan hasta el asteroide para hacerlo explotar. Sí, es la respuesta posible.
1: es sí. Para mí sí. Es más, van a sobrar candidatos a ser el héroe, el protagonista. de, de salvar. Y no se hace falta
2: llevar héroes, sino mandar un
1: misil. Bueno, en... Ya ¿No? tenés en, a <risa> Claro. Se tira tomando... <risa> un er
0: con tomando un energizante se tira. Sí, o con tónica. Sí. sí, rico. Les cuento algunas cosas que han pasado. Eh, la, recientemente, en el año 1908, un meteorito relativamente pequeño explotó arriba de Rusia, en un lugar llamado Tunguska. Y causó una explosión equivalente a mil bombas atómicas de Hiroshima. Con lo cual, si le tenemos miedo Muy a la bomba alto. atómica... Sí. No, no, estaba llegando al suelo y antes de impactar, en vez de pegar contra la Tierra y hacer una explosión en el piso, explotó en el aire... Eh, y causó un daño enorme, imagínense, mil bombas atómicas, solo que cayó en Siberia, en un lugar muy poco habitado, entonces prácticamente no mató a nadie, y además en 1908 no había internet, así que no salió tanto en las noticias, uh -huh. pero un meteorito de esas características, que no era demasiado grande, cayendo en un área densamente poblada, claro, no termina poblada con la vida de la Tierra, pero te puede volar de un plumazo... Eh, ciudades enteras.
1: No, o un país entero, Estados Unidos, que es casi un continente o medio continente, te lo puede hacer desaparecer. Y
2: si pone... hablamos de uno más grande, puede hasta sacar un poco de órbita al planeta. Bueno, en, ¿Y en, si fuera... hace 65
0: millones de años, uno muy grande extinguió a los dinosaurios. Eso se sabe que es la, la teoría principal teoría. Más, más creída. La principal teoría fue un, un impacto de un gran meteorito en la zona de, del Golfo de México que extinguió a los dinosaurios. Y un ejemplo muy interesante, en el año 1989, o sea, no hace tanto tiempo atrás. Un meteorito enorme, grande como el que extinguió a los dinosaurios, cruzó la órbita de la Tierra, pasó exactamente ¿Pasó por el lugar que estaba la Tierra seis horas antes.
1: ¿Tanto se había movido? O ¿Se pasó bueno, por el lado?
0: Pasó por. Eh, el palo, cómicamente, el palo. son muchos kilómetros porque la Tierra se mueve, la, se mueve rápido. Uh -huh. Pero piensen que este meteorito pasó exactamente por donde el planeta estaba seis horas antes. Por seis horas nos salvamos de este meteorito que podría haber, haber extinguido. al pool? ¿Cómo, no, cómo?
3: Un gigantesco jugando al pool Con planetas gigantes? Con los
0: planetas, decís ¿sí? Claro No, para mí no No creo Escúchame, bueno, ¿eso cuándo fue? 1989 Ah, hace poco Y después en cuanto a encuentros cercanos Ya con cosas más chiquititas No grandes tragedias Pero en el año 2011 Hubo dos meteoritos que pasaron muy cerca Muy cerca Uno en junio pasó justo por arriba de nuestras cabezas A 12.000 kilómetros de altura de, Con capacidad de destrucción es, este, es Estos eran relativamente oh, no. pequeños No hubieran okay, hecho un okay. gran daño eh, pero este pasó a 12.000 kilómetros de altura Que es por debajo de la altura que están los satélites Ajá. O sea pasó raspando Entre Podría haberle pegado a algún satélite Entre satélites pasó. Entre satélite y planeta Y el más cercano de la historia también fue en 2011 Pasó a 5.400 kilómetros Un asteroide, hablas porque meteoritos cayeron montones Sí, un, un, un pequeño asteroide que, que para que se den una idea de cuán cerca pasó este Si la, pelota fue, la, la tierra fuera del tamaño de una pelota de golf Esto pasó a 2 centímetros de la superficie de la pelota o sea, realmente todo el tiempo nos pasan cosas muy cerca el dato más sorprendente que encontramos con Jerry acerca de la posibilidad del impacto de un asteroide es que en varios lugares y la verdad que no pudimos controlar la matemática pero fue muy sorprendente en varios lugares se menciona que la probabilidad de morir a lo largo de tu vida por el impacto de un asteroide es la misma que la de morir en tu vida por un accidente de avión y hay o sea, gente que exacto. le tiene miedo a los aviones. Hay gente que le tiene miedo a los aviones y nadie le tiene miedo a los asteroides. Bueno, la probabilidad de morirte por un asteroide es la misma que la de un accidente de avión. Pero la cuán, razón... Pero
1: para esa estadística, ¿cuánta gente murió por asteroide? Porque por avión murieron unos cuantos. Claro, el, pero... tema, el, el tema es
4: que es mucho menos probable que suceda, pero si sucede, mate un montón de gente.
1: Ok. Ahí va, porque... El claro, un avión que... mata es la poquito. Lógica, pasa más el... seguido, claro, pero, mata pero hubo 100, 200 accidentes aéreos, no sé, por ahí son muchos más. Por cómo
3: es la órbita de la, la órbita de la Tierra y cómo se mueve y bla, 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 bla. ¿Existe eh, ¿Existen lugares donde es más probable que pegue el, el meteorito o el asteroide en el caso de pegar?
0: No, puede pegar en, en cualquier, cualquier lado. lado. Puede venir de cualquier lado. Y lo interesante es que de, hay, hay eh, más de 700.000 objetos solo entre Marte y Júpiter y los más grandes se han ido catalogando, pero de los que son suficientemente grandes como para poder causar un cataclismo que extinga la vida en la Tierra, por ahora solo se han encontrado entre el, 90 y el 80 y el 90%. O sea, todavía queda entre un 10 y un 20% de objetos gigantes que podrían impactar la Tierra que no los hemos encontrado. Se destina muy poca plata a estar atentos mirando por posibles piedras que caigan del cielo. Y la mejor demostración de eso es que si se fijan, cada vez que se descubre un nuevo cometa, Casi siempre tienen nombres de personas raras y es porque los descubren astrónomos amateurs. Los descubren tipos que estaban en el jardín con un telescopio mirando y dicen, mira, descubrí un nuevo cometa. Realmente no estamos haciendo un buen trabajo claro. de mirar el cielo para ver todos los posibles objetos la que podrían está, pone, pone impactarnos. La NASA pone su foco en
1: Marte, en la búsqueda de vida, en, otros, en otras galaxias. En sí,
0: otras yo planetas. creo que no garpa. Nadie quiere gastar plata para prevenir potencialmente una cosa así. Pero el, el último punto importante respecto de esto que las películas no cuentan es que no tenemos la menor idea si descubriéramos uno ahora de, de cómo ser. haríamos para desviarlo.
1: Le tiramos un misilazo, una arma nuclear que estalle bien, bien lejos de la Tierra. Lo no, más si, lejos el, posible si esta nuclear. fuera una alternativa, sí, Nerea.
3: Si ella fuera una alternativa, yo hubieran probado. Con este que pasó seis horas antes, a ver qué onda, a ver qué pasa, hubieran aprovechado todos estos momentos para probar
0: a tirar algo o no. Con altísima probabilidad, un misil no sería efectivo. Viste, hacerlo explotar,
2: muchos misiles.
0: Una, por un lado, eso que vos y decís, Matías, que es verdad. Vos lo, lo rompés y simplemente tenés más pedazos cayendo, más chiquitos, claro. pero tenés muchos. Y bueno, dos pues misiles con la
3: una la red en el medio que avancen y la red en el medio
0: lo lo Muy buena, buena
4: espacial. El doctor de Cavito. Es una gomera, después una gomera que lo claro. mandamos de vuelta. Sí, 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 genial. <risa> para mí es genial. Es para muy para los es dibujitos.
0: Eh,
1: y lo tira para el exacto sentido inverso. Y misiles de soda cáustica, que vayan como corroyendo.
0: El
4: famoso espejito rebotín. Es para...
0: Bueno, en definitiva es interesante porque hacerlo explotar, eh, una explosión en el vacío no tiene el mismo efecto que acá, no hay gravedad, y toda una serie de razones por las cuales hacerlo explotar es bastante más difícil de lo que creemos y la verdad es que estamos relativamente indefensos frente a esa posibilidad. Y mucho
3: más difícil lo que plantean las películas alguna de poner un cohete a la par y montar el meteorito y subirte y taladrarlo y eso no.
0: La hipótesis más Muy probable vaya. es desviarlo, pero realmente no sabemos cómo lo haríamos. ¿Tipo? La segunda cosa de la que vamos a hablar, la mencionaba Diego antes que y, y también Matías, Qué es la posibilidad de rayos extraños pegándole a la Tierra. El Sol, para mí. Hay dos tipos de fuentes posibles. El universo es un lugar peligroso. Piensen que vivimos al lado de una gigantesca bola de fuego que emite cantidades bestiales de energía y que además sabemos que por el ciclo de vida de una estrella en algún momento dentro de varios miles de millones de años va a expandirse y se va a morfar el planeta, o sea el planeta se acaba sí, en algún momento. Sí, tiene fecha de vencimiento,
1: pero yo me fijé, bastante. creo que eran 128 millones
4: años, no. cinco, mucho, mil, ¿eh? mil millones de años, una cosa pero se termina. Son 5 mil millones de años,
0: más o menos mucho. otro tanto como hace que existe la vida. Pero en definitiva, el Sol se va a morfar todo, pero también existen otros peligros con una estrella. Una estrella, hay muchas estrellas que son muy volátiles, cambia mucho cuánta energía tiran. El Sol es súper, súper, súper regular. Siempre tira la misma cantidad de energía. Si el Sol empezara a variar y a tirar más energía o menos, nos freímos o nos congelamos. Y estamos medio a Merced, tenemos la suerte de estar junto a una estrella que hasta acá es no ha mostrado
1: casi variaciones es un, en su energía. Cada vez que hablamos de esta cosa es un enorme milagro que tengamos condiciones todos acá. exactas como para que haya vida. Y, y la otra vez hubo una noticia que dije, no entiendo esta noticia, descubrieron un planeta que podría tener condiciones aptas para la vida. No salió más nada de ese, de ese descubrimiento Hace 20 días te hablo, un mes Sí, sí no. hay muchos de
4: esos, hay muchos de esos En un rato vamos a contar no detalles
1: más. De ese
3: tema. No, es bueno. que estaba mirando el telescopio, se le patina un poco y estaba mirando
2: Uruguay estaba No, no, sí, no Pero aparte, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos para allá No, Aquí estaba es a dos en años luz,
1: ponle, ¿no? era relativamente cerca Sí No sé, ya está, era la noticia y listo, terminó ahí Bueno <ríe>
0: Y ahora ¿sí? hay que investigar, supongo a, no, ahora, ahora hay que ver, mirarlo que bien y empezar más. a pensar cómo, cómo vamos, cuándo vamos para allá eh, nos llevará un par de años luz. Que va a no sé tomar un rato, es va a tomar un rato. Pero bueno, en definitiva el Sol, aparte del calorcito, nos tira un montón de partículas que son tremendamente dañinas para nuestra sí. salud. Y simplemente nosotros podemos vivir porque la Tierra tiene un campo magnético que desvía gran parte de las partículas que vienen del Sol y la capa de ozono que nos y la atmósfera que nos protege de otras. Si fallara el campo magnético de la Tierra, o fallara se agotara la capa de ozono o pasara cualquier cosa con... Mismo las partículas actuales que el Sol nos manda, también podríamos terminar fritos por nuestra propia estrella. Y finalmente hay una hipótesis más respecto de un problema que venga de afuera, que tiene que ver con lo que sucede cuando las estrellas explotan. El Sol está muy lejos de explotar, pero en el cielo cada tanto, cada 10, 15 años, explota alguna estrella, en lo que se llama una supernova. Eh, si ocurriera una explosión de estas estrellas a una distancia de más o menos 100, millones, eh, perdón, 100 años luz, o sea, muy, 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 muy lejos. Si hay una supernova dentro del radio de 100, millones, 100, perdón, 100 años luz de la Tierra, podríamos morirnos todos simplemente por efecto de esa explosión de una estrella lejana. ¿Y de qué manera? Que, que calcinados eh, por, por un, un, calor, un, frío, un flujo por un brote radiación. muy fuerte de rayos gamma las estrellas cuando explotan la, largan unos brotes de rayos gamma se llenan salen... de increíbles sí, exactamente eso. casi
3: lo digo y me va a tomar como un boludo
0: y lo más impresionante de esto son dos cosas por un lado algo que digamos esto es muy muy improbable que suceda y de hecho se van mirando todas las estrellas que están más o menos cerca y se sabe que ninguna de las que están cerca tiene un riesgo inminente de explotar pero aún así, es muy loco que algo que está tan lejos pudiera potencialmente hacernos tanto daño. Y que además, si esto sucediera, como los, los rayos gamma viajan a la velocidad de la luz, no tendríamos ningún aviso previo. No es que veríamos la estrella explotar y un rato después nos llegan los, los rayos. Estaríamos todos lo más tranquilos haciendo nuestra vida y ¡puf! En un momento, terminó se acabó. Mejor así.
4: terminar Y los que terminen en un beso, ¿no? Como bueno, final. Y nos preguntamos qué más puede venir de afuera, ¿no? Eh, y pueden venir hombrecitos verdes. Hasta que alienígenas. O azules. O azules. Hay que ver de qué color Enviagado, son. ¿no? Si vos, sí. Por favor. Bueno, es interesante. En la encuesta esto dio lo menos probable de todo. La gente no cree que van a venir marcianos o, de, o extraterrestres de otros lugares. Solo 2% de la gente que respondió a la encuesta le tiene miedo a esto como una causa para claro, eh, que se acabe el mundo. Puede que vengan, pero no a terminar el mundo. Claro. Para vos ser ¿eh, marciano. Ya, hay, sí. <risa> sí, sin, claro. sin embargo, si ustedes no, no. miran en las películas Quizás le compite al asteroide que se choca la Tierra como la causa de la exterminación terrestre. Claro, ¿no? La guerra de los mundos. Sea, para, para mí le gana. Eh, el más y de hecho hacerlo
1: humanoide y con poderes especiales tiene más onda.
4: De, de la ciencia ficción, probablemente esta es una de las cosas más populares. De hecho, hay un montón de historias. Una que me gusta mucho y que conversamos con Santi hace un rato es la del libro de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, un libro de 1898, un libro muy viejo. Lástima la peli. Que en 19, claro, la película no está muy buena. No, la pero primera mí, está buena. Ah, no, la no, la, la, ¿La de Tom
3: Cruise no te gustó. No, ¿No? ¿Qué
2: ¿Qué me? Sonaba la... bueno, es una remake. Ya sé. La original está buena. Ya sé. La, la...
4: de Tom a mí me gustó. Sí. Lo más interesante de este libro es que en 1938, muchos años después, Orson Welles eh, hizo un programa de radio para la época de Halloween en Estados Unidos. Y lo anunciaron como una dramatización de este libro. Sin embargo, algunos agarraron la transmisión por la mitad y se lo creyeron. Creyeron que era una cosa de verdad que nos estaban atacando los extraterrestres. En, en Nueva Jersey, en Estados Unidos Y mucha gente de, de esa zona De Estados Unidos salió a la calle con armas
3: Sí, lo que es una leyenda ¿Hubo urbana ¿Hubo
4: suicidios también o no? No, eso fue no una leyenda urbana eso No murió nadie Pero sí hubo gente que se preparó para, sí, lo para, para la invasión Hubo gente
3: que se lo creyó ¿Cómo? Yo leí el texto original de Orson Wells uh -huh. Y aclaraba de entrada que no... Que era, una que era todo ficción. ¿eh? La, la,
2: la. Sí, sí. Mucha gente lo agarró empezado, lo que decía Jerry. Sí.
4: También es interesante que en las películas de ciencia ficción siempre los enfrentamos a estos extraterrestres y les ganamos. Sí. No porque tengamos mejor tecnología, sino porque somos más valientes y se nos ocurren algunos más interesantes no eh, de alguna manera tienen que terminar bien las películas, pero la verdad si uno piensa si alguien si una civilización extraterrestre tiene la tecnología para llegar hasta acá es probable que no tengamos ninguna chance si realmente tienen malas intenciones qué hincha marcianos o antitierra. <risa> bueno resulta que haciendo encuestas en distintos lugares del mundo más o menos un tercio de la gente cree que los marcianos ya están entre nosotros o los extraterrestres un no necesariamente no, no, no se
1: representa el porcentaje acá no, bueno, ustedes
4: creen que no
2: Diego dijo que sí yo creo que sí
4: por, por eso cual, no es un ustedes, 30%. 30% bueno, pero entre ustedes tres sí digamos. Ponele, ponele. Y estamos 30, cerca 33
2: incluso por arriba por
0: y, y la gente que cree que están acá tiene un fanatismo increíble un fanatismo, la gente que cree en los ovnis eh, vos ah, una cosa que, es
1: un ovni y otra cosa es un marciano viviendo entre
0: nosotros Es otra. son dos cosas la gente que cree que los ovnis son marcianos que vienen, miran y se las pican o hacen círculos en el pasto y se van vos le decís que no y te sale con, con los tapones de punta, la yugular te tira.
4: Es casi sí. una discusión sobre religión o sobre fútbol, ¿no? Ese tipo sí. de, de cosas sí, es Ahora, si queremos verlo, verlo científicamente tenemos que hacernos varias preguntas. La primera es si hay vida o no fuera de la Tierra tratando, no es comprobable. tratando es una pregunta, de buscar
2: no se, ha demostrado no, se, no se ha
4: demostrado es una pregunta abierta y de por hecho,
2: probabilidades podemos suponer sí. que hubo agua en la luna de galaxias puede haber vida en otro planeta sí, sí. Bueno, ¿por qué no? hay,
4: se puede hacer la cuenta, hay que multiplicar muchas cosas lo primero es, la primera pregunta es si había planetas girando alrededor de, de otras estrellas que hace 20 años no sabíamos uh -huh. hace 20 años no se habían descubierto todavía planetas girando alrededor de otras estrellas los primeros tres planetas descubiertos fue fuera del sistema solar fue en 1995 recién eh, y a partir de ahí fueron, fuimos descubriendo un montón más, al punto tal que casi no son noticia hoy cada vez que se descubre uno nuevo, al ritmo de varios por mes. Con lo cual ya se sabe que hay un montón de planetas y eso está zanjado. Hay organizaciones como el CETI, por ejemplo, que es una organización que se dedica a buscar si hay inteligencia en otros lugares del mundo, del universo. Y obviamente hasta ahora no han, no han tenido éxito, pero siguen buscando. Eh, ¿Recordarán a Jodie Foster en Contacto, la película? Sí. Bueno, eso es ese tipo de trabajo, que están mirando al cielo a ver si encuentran una señal que demuestra que fue mandada por vida inteligente. Entonces hay grandes debates sobre esta probabilidad. Hay gente que dice que es muy alta y hay gente que dice que no es tan alta.
3: Si hubiera marciano, estaría bueno que le, le mandar, estamos mandando hola, hola. Contente el otro lado, ¿qué tal? Y no conteste más por 50 años. 50 <ríe> sí. años.
4: Bueno, lo, lo segundo es justamente, si hay vida, es preguntarnos si esa vida va a ser inteligente. Eh, y con la tecnología suficiente para hacer contacto, inclusive venir acá a molestarnos de alguna manera Nosotros hace muy poquito tenemos la tecnología para enviar señales Todavía no tenemos la tecnología para viajar tan lejos Así que tiene que ser inteligente y mucho más inteligente que nosotros para poder venir ¿Y qué señal enviamos? Nosotros enviamos Una tele, onda. por ejemplo tele y radio sí. la, más, la más importante es, es tele y radio Porque las ondas que enviamos, las primeras, el Viking y otros, otros más que fuimos mandando Todavía no están muy lejos Recién ahora están saliendo del sistema solar. La estrella más cercana todavía está lejísimos de estos. En cambio, la las señales de radio, televisión, viajan a la velocidad de la luz.
1: En los últimos 50 años eh, han crecido las formas de comunicarnos y demás. Imagínate que vinieron a hacer contacto hace 300 años y dijeron, no, estos cavernícolas. No, vol vol volvemos a mí, 1500
0: volvemos a estar, autos.
4: Y, y por ahí eh, si, si, si,
0: si, sintonizan basta de todo y están escuchando esto. Pero no lo, no lo están entendiendo.
1: No entendiendo. Escúchame, eh, redondeame esto. Si cerramos sí, y, sí, y vamos sí. a la segunda bueno, parte.
4: Bueno, entonces, la, la pregunta es si existen todos estos, si llegan a venir acá, ¿qué intenciones van a tener? Muera, bueno, marcianos, soy Diego
2: Ripoll. <risa> Papeleta, papeleta.
4: Probablemente si uno mira la, la historia, por lo menos de nuestra sociología y de nuestras características, cada vez, cada vez en la humanidad, cada vez que una civilización más avanzada se acercó a una menos avanzada y la conquistó, en general la aniquiló. Uh -huh. eh, entonces es muy probable que si vienen de afuera... Los mayas son la última. Los, Nada de las pruebas. Bueno, si vienen de afuera extraterrestres, eh, sería demasiado optimista pensar que van a venir con demasiadas buenas intenciones. Igual, la gran pregunta está abierta de cuán probable que, es, que esto suceda. A mí no me quita demasiado el sueño. Bueno, en un
1: ratito eh, continuamos hablando del fin. Continuamos del... con algunas
0: causas más, de algunas otras
1: maneras en las que el mundo se puede acabar. Y lo que la gente cree que puede llegar a, pasear, a pasar, ¿no? Pero me quedé pensando, el 33% de la gente cree que hay marcianos entre, entre nosotros.
2: Extraterrestres, ¿no?
1: Digamos marcianos. ¿Es un amigo? <risa> Gracias Rafa. Basta. Estamos hablando del fin del, desde que arrancó el programa pintó la frase o el término fin del va a ser hashtag mundial. Ustedes se cagan de risa y justamente hoy nuestros amigos de TED han traído el tema del fin del mundo y de cómo creemos ante esta idea. Ya me parece que genera más risa que miedo, más gracia que pánico, de que el encima con fecha es espectacular. 21 de diciembre va a ser el fin del. Seguimos
0: adelante. Seguimos adelante con otra manera en la que el mundo puede terminar eh, y que esta fue de hecho una de las que la gente en la encuesta consideró como más probable. Cu estuvo cuarta, eh, un tercio de la gente, 31% de la gente creyendo que esta iba a ser una de las maneras en las que el mundo terminara, que son los grandes volcanes, una gran erupción volcánica acompañada de terremotos y tsunamis. Hemos tenido aparte de eh, un par de
1: erupciones. Con mucha este,
0: distribución mediática, no, sobre todo en el sur nuestro. Recientemente hubo una que, que tiró bastante ceniza, pero ahora vamos a hablar de lo que, son, lo que es una verdadera erupción volcánica. Porque también, al igual que con el asteroide, no es una cuestión de si va a pasar o no, sino cuándo. En algún momento va a haber una gran, gran erupción volcánica. Y lo peor no son los volcanes, sino lo que se llama calderas, que es como igual que un volcán, pero sin una montaña arriba. Y muchas veces ah, okay. ni siquiera sabes que está ahí. Seguramente escucharon hablar muchas veces del parque Yellowstone, Sí, sí claro. es bastante está, conocido el oso, el oso por el oso sí, sí y, y también el, es y el bastante bug, conocido ¿no? porque tiene Ice, geysers,
3: uh, Ice, geysers,
0: que son estos chorros de agua caliente que salen de abajo del suelo con muchísima potencia. Ahora, qué raro, ¿no? Agua caliente saliendo de a chorros abajo del suelo, ¿por qué será? ¿Por qué será? Es el por, mide de Dios. ¿Por qué porque será? Porque, porque es un. un magma del agua de las napas. Es una gigante caldera que es este tipo de volcán. Para que se den una idea, tiene 55 kilómetros por 72 kilómetros de un gigantesco volcán más grande que todo el Gran Buenos Aires. Esto ahí sube el magma de la Tierra, sube ahí abajo y mantiene, caliente la agüita y tira los chorritos. Bueno, curiosamente esta, esta eh, caldera en Yellowstone explota si uno va mirando históricamente, explota cada 700 a, perdón, 600 a 700.000 años. Y ahora, de la última explosión, hace 650. Upa. O sea que está, no está en nada. fecha. Opa. Los científicos, obviamente, vienen monitoreando y dicen que no parece haber ninguna eh, explosión inminente. Pero para que se den una idea, la última explosión de Yellowstone, si bien no eliminó la vida de la faz de la Tierra, cubrió, piensen en lo que pasó en el sur con la la costura. cubrió a todo Norteamérica con dos metros de ceniza. Imagínense todo el continente norteamericano, Estados Unidos y Canadá, con dos metros de ceniza arriba por la explosión. la oportunidad comercial, ¿no? Y la más grande explosión <risas> volcánica de la historia, registrada, ocurrió en Indonesia. No, Puesto número uno. De discovery
1: catastrófico. Sí.
0: La más importante ocurrió en Indonesia, en una caldera que tiene 100 kilómetros de largo por tren. Hace nada más que 75.000 años, en un lugar llamado Toba. Que Ajá. tuvo una explosión tan grande que generó un invierno de seis años seguidos. Uh. Y se especula con que afectó el clima por más de mil años.
3: ¿Por qué tenemos la percepción siempre de que si ocurre una de estas catástrofes, cualquiera de las que sea, un maremoto, un tsunami, cae un meteorito, esto. Siempre pasa en lugares los más pobres, no que va a pasar, va a pasar una gran capital.
0: Bueno, Yellowstone está bastante bien ubicado. Sí, sí. Digamos, la película es, siempre es. todo sucede en Nueva York.
4: Pero bueno,
3: la, la, la vida después de no sé siempre es en Nueva Nueva Orleans,
4: Nueva Orleans no la pasó muy bien hace unos años No. no diría que es uno de los lugares más pobres del mundo. No, verdad. No, Ahora, un
0: huracán. La, eh, Les eh, pido disculpas. Los que investigan lo que pasó en Toba creen la mayoría que en ese momento solo sobrevivieron entre 2000 y 10000 seres humanos. Entonces, o sea, se mundo. murieron en todo el mundo, se murieron prácticamente todos. Los seres humanos, no todos o no estaríamos acá, claro. pero la pregunta que queda dando vueltas es qué hubiera pasado si esos dos mil niatos que sobrevivieron se morían también, ¿no? Claro, eh, claro. En definitiva fue probablemente una de las ocasiones en, que, en las que la humanidad estuvo más cerca claro, de, de extinguirse. Estás hablando de fenómenos
1: naturales que ocurren, no habitualmente, pero que ocurren.
0: Y ahora se acaban los fenómenos naturales porque las causas que nos quedan charlar en el rato que nos queda son todos peligros autoinfringidos. Ahora vamos a hablar de otras formas en el que el mundo podría acabar, pero por culpa nuestra de alguna manera. Y en la encuesta, estos son los abrumadores favoritos. Toda la gente votó más que nada las opciones. Iran, Israel, donde nosotros India. nos hacemos este, el Araquiri, básicamente. Sí. Seis de los primeros siete puestos en la encuesta eran todas cosas causadas directamente por los seres humanos. La primera y más obvia, tiene que ver con los colapsos ecológicos. Ajá. Eh, ocupó el primero y el segundo puesto de la encuesta en sus dos variantes Una era, era colapso ecológico y otro era calentamiento global o era de hielo Esas dos combinadas son la abrumadora mayoría de la gente Que cree que esa es la manera en la que el mundo va a Pero acabar pasa que El
1: otro colapso ecológico es muy general ¿De qué estamos hablando? ¿Que no va a haber más agua? ¿Que no vamos a poder respirar?
0: Bueno, en la, la manera en realidad en la que se produce un colapso ecológico Si uno se fija cómo funciona un ecosistema Es medio como el yenga Vos tenés un montón de especies animales y vegetales Y no sabes si sacás una ¿Cuáles van a ser los efectos sobre todo lo demás? Estamos viviendo en una época de abrumadoras extinciones. Estamos con la tasa de extinción de especies más alta de toda la historia del mundo. Uh -huh. Se calcula que se, ext se extingue una especie cada 20 minutos. Desaparece por completo de la faz de la Tierra. Muere el último animal o vegetal de una especie en particular cada 20 minutos. Y uno de los más grandes biólogos, llamado E.O. Wilson, estimó que la mitad de las especies de la Tierra se van a extinguir en los próximos 100 años. O sea que realmente vivimos
4: en y
1: no un momento... No especies nuevas, no es que se creen bueno, especies nuevas. El ritmo, cree.
4: el ritmo para crear especies nuevas por mutaciones es mucho más lento que eso. Ajá.
0: Con lo cual, en definitiva, el, el, el gran tema es este, no que es que los ecosistemas son muy complejos y nunca sabes si sacás una pieza qué efecto puede tener. Obviamente desaparece una especie eh, que no, es, digamos, no, no era muy numerosa y en el resto del mundo ni te enterás, pero de repente cómo todo eso puede repercutir para cambiar nuestra cadena alimenticia, cambiar nuestro clima o cambiar nuestra atmósfera es bastante imprevisible, con lo cual la hipótesis de colapso ecológico básicamente de lo que se trata es de esto es de que a fuerza de extinguir especies en algún momento de, sí, digamos, siempre la, cosa, negativo la cosa que colapse que se extingan especies siempre va a ser negativo
4: bueno, otra forma en la que podemos extinguirnos es a través de peleas entre nosotros, guerras ajá eh, de hecho es el tercero más eh, votado por la gente en, en la encuesta 41% de la gente cree que la humanidad va a desaparecer por culpa de una guerra nuclear eh, De hecho hace varias décadas ya que tenemos el poder de hacerlo Hace varias décadas que tenemos el arsenal nuclear en el mundo capaz de destruirnos a nosotros varias veces eh, Y a pesar del desarme que hubo en los últimos años todavía tenemos mucho más de lo que necesitaríamos para aniquilarnos uh -huh. Y cada vez está en más manos al principio era solo Rusia y Estados Unidos y en la gran crisis de los misiles con, con Kennedy... En su momento estuvimos a punto de entrar en una guerra nuclear que hubiese sido catastrófica, eh, pero ahora cada vez están más manos, no solo Rusia y Estados Unidos, sino que un montón de estados eh, ya tienen sí, mencionamos, arsenal nuclear. Mencionamos estados, a varios.
1: Vecinos y enemigos, eh, India y Pakistán es el claro de países que tienen sí, frontera co en co común. Corea del Norte. Dios, y se amagan todo, pero estos están peleando todo, están todo el mm -hmm. tiempo, peleados y Israel y irán desarrollando también. Claro,
4: eh, y puede ser por una guerra o puede ser un accidente, o sea, también puede haber por error que alguien Fukushima, le mande un misil
1: a otro. Remember Fukushima. Por
4: ejemplo. Pero ahora hay un arma todavía más poderosa y más riesgosa en este sentido, que son las armas biológicas. Si uno piensa, las armas biológicas son mucho más baratas, por un lado. Más fáciles de esconder.
1: No sé qué es un arma biológica.
4: Un arma bi biológica es algo que puede sembrar un germen. Espera que me tire uno.
1: <risa> no, <amarillo>. no, no, <risa> Sembrar un germen. Eh,
4: que pueda ser dañino para la salud. Si, alguien, si, si diseñamos un virus o conseguimos un virus para el cual no estemos preparados y lo tiramos en algún lugar, eso puede matar rápidamente a un montón de gente. Ajá. Eh, son relativamente baratas porque una vez que uno tiene la receta para hacerlo es fácil, es fácil de hacer, no es como el caso de un arma nuclear que uno necesita tener uranio enriquecido, sí, un mucha de cosas y que requiere dinero. un montón de dinero y, y solo los grandes estados pueden, pueden tenerlo Se están haciendo estas cosas eh, eh, y mu mucho no se sabe. O sea, en general, si se hacen estas cosas, no creo que sea difundido abiertamente. Y son más difíciles de controlar. Mientras que las Naciones Unidas o las grandes potencias pueden controlar quién tiene armamento nuclear, es muy difícil saber quién tiene eh, armamento biológico. Entonces, esto es un, una cosa que va aumentando en peligro porque justamente está en manos de más gente y se hace más difícil de controlar. Las siguientes dos cosas que eh, fueron bastante populares en la encuesta, fueron epidemias y desastre biotecnológico. Ahí estoy yo. Y ahí está ahí está Cabito. Eh, de hecho, epidemias, el 28% de la gente cree que es una de las causas por las cuales podemos desaparecer. Han
1: vuelto epidemias eh, que parecían de otra época, cólera y, y algunas otras.
4: Claro, y, y, en, y en columnas anteriores hablamos de gripes que en el pasado borraron a un tercio de la población de un continente o, o de algunas ciudades grandes, con lo cual es realmente una amenaza muy importante. Y la verdad es que, a pesar de que ahora sabemos mucho más de las salud, también viajamos más, con lo cual es más fácil que una de estas epidemias se transforme en una pandemia, es decir, claro, que alcance a claro. nivel global y pueda eh, contagiarnos a muchos de, de nosotros. El peligro acá esencialmente es la mutación de un germen que pueda resistir a los antibióticos o un virus letal que sea fácil de contagiar eh, y que suceda más rápido que el tiempo que necesitamos para encontrar el remedio. De hecho, si uno mira hace 12.000 años, hubo una gran epidemia entre mamíferos en todo el mundo que mató a una cantidad de especies muy, muy grandes y extinguió a, a, otras, a otras tantas. Bueno, La película y la... La que habla de eso
3: es epidemia.
0: Sí, o contagio, epidemia, hay varias. Esas. Y la última eh, hipótesis para el final del mundo que vamos a hablar hoy eh, salió con una probabilidad bajísima en la encuesta. Solo 3% de la gente creía que esta era una hipótesis posible. Y sin embargo, Jerry y yo creemos que es la más probable. En serio. Que es básicamente que en algún momento las computadoras nos dominen, nos esclavicen Están o nos aprendiendo maten.
1: a un ritmo asombroso. Le estamos enseñando a que tomen decisiones solas, a que tomen determinaciones, piensen. Le estamos por poner emoción en cualquier momento. ¿no?
0: Completamente. De alguna manera somos la primera especie que puede estar diseñando a su sucesor. En algún momento podremos darle a las computadoras inteligencia. Yo creo que más un, en
1: tu caso es más un deseo
0: que, que un miedo. Eh...
1: Eh, poquito, puede ser, poquito. puede ser.
0: pero realmente si vos ves los avances que se van haciendo, de hecho dedicamos con Jerry una columna específica al tema de inteligencia artificial general en el episodio 10, hace un tiempo atrás, donde hablamos un montón acerca de, de, de lo bueno y lo potencialmente peligroso de dotar a las computadoras de, de inteligencia. Lo cierto es que mucha gente está tratando de hacer computadoras no solo inteligentes, sino eventualmente más inteligentes que nosotros mismos. Claro. En el momento que logremos tener una computadora más inteligente que nosotros mismos, la cosa se puede poner complicada. Hay varias películas igual también que se han ocupado de esto.
1: Hay computadoras que pueden resolver cosas que nosotros
0: no. Hay computadoras que pueden resolver cosas que nosotros no, pero no son inteligentes en un sentido general como nosotros lo somos. Solo pueden resolver aquello para lo cual fueron diseñados. Como hablábamos aquella vez de esta computadora Deep Blue, Deep Blue que podía jugar al ajedrez, pero no podía jugar al Tatetí o juegos mucho más sencillos que el ajedrez. Claro. El, el, el riesgo está cuando las computadoras realmente sean inteligentes en el sentido de poder resolver cosas enteramente nuevas para las cuales no habían estado preparadas. El cine exploró mucho estos, Kynet en Terminator, HAL 9000 en 2001, decía del Espacio, y obviamente es difícil conjeturar qué puede llegar a pasar el día que esto pase, pero claramente es algo que en tiempo está mucho más cerca de que explote un gran volcán, de que caiga un gran asteroide. De hecho o tenemos en todos, una de esas.
1: o una gran parte de la población mundial, una computadora en su bolsillo en entonces, su bolsillo no y
0: en algún momento las tendremos adentro de nuestro propio cuerpo incluso sí. entonces sí. Eh, realmente nosotros creemos que este es el, el, el peligro más grande la, es difícil preguntarse qué va a suceder el día que una computadora sea más inteligente que nosotros, pero igual que hacía Jerry antes conjeturando cuando se encuentran dos civilizaciones, eh, pensemos qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con seres mucho menos inteligentes se nos cruza una cucaracha por delante y en una de esas la matamos, en una de esas no no es que hacemos un plan sistemático para exterminar a todas las cucarachas, pero si nos molestan, las matamos. Con lo cual, en definitiva, eh, la hipótesis acá es que el día que las computadoras sean más inteligentes que nosotros, tendremos que caerle simpáticos. Porque fíjate la humanidad, ¿no? De repente aparece un bicho que no nos gusta. El mosquito, e inventamos venenos para matar. Se nos ataca, yo. ese guacho. Claro, no nos, si te, no, nos, nos Nos jode, pero tratamos. Viene el panda... Que no tiene nada especial, pero nos parece gordito, lindo, qué es sé hermoso, yo, sí. y hacemos lo que sea por salvarlo. Entonces, sí. en definitiva, creo que el gran desafío que tendremos como humanidad es ser como el panda y no como el mosquito. Las computadoras no habrá que molestarlas.
1: Mate un panda y adopte un mosquito. Podría ser un, una... No,
2: pero
4: no. bueno, lo, lo, creo que lo más interesante de esto son las propuestas de la gente en la encuesta, de formas en las que la humanidad puede determinarse que nosotros no habíamos pensado. Y les voy a contar algunas. A una, es la primera es la, la más popular de todas y la favorita de nuestro amigo Tommy Drueta, que es el, La Invasión Zombie.
0: No, Agrupadora mayoría. Eh. Ab...
4: Mucha gente no. dice no. cómo no ¿cómo pusieron, pusieron a los zombies. Sí, sí, en sí. La lista? muy bien, pero es
2: una boludez. Sí, es una boludez. Bueno, todo obviamente. Todo obviamente. La
1: película
4: de zombies. ¿no? Está de moda el tema. Hay sí, gente claro. que dice que se viene el inminente ataque de, ataque de los koalas asesinos, nos atacan <ríe> los hombres topo, <ríe> eh, ese tipo de cosas.
1: Hombres topo, el final de Los Increíbles. Muy buena
4: eh, hay otras que están relacionadas con el medio ambiente que nos gustaron. Una dice: se terminan las reservas de oro negro, es decir, chocolate, y nos matamos unos a otros por los últimos cuadraditos. <risa> oh, esa la veo más,
1: ¿eh? La veo más. Eh, Guati se puede dirigir en el rey del universo, sí, claro.
4: Y finalmente, una que es la que más nos preocupa de todos y creo que es la que más requiere pensar: y es: deja de existir la metro y nos no. morimos todos de embole. No, oh.
1: es eh, la radio si más escuchada todos
4: travestis.
1: Eh, fuera del Sistema Solar, acabo de leer en un tuit, Metro y Basta de Todo, era el programa más escuchado en internet y también eh, fuera, fuera del Sistema, sistema solar. solar. Está confirmado esto. Esta es la última columna del
0: año 2012. Efectivamente. ¿verdad? No nos este vamos a es... encontrar en el año 2013. Pero con... solo
1: porque se termina el mundo.
2: No, pues se termina no, la... Aún no. cuando
0: el mundo continúe... Vamos a, a tomarnos a tomar una, una vacación en
2: 2013, y
1: re regresar el año que viene. Con la, con la cabeza fresca. Bueno, ha sido un gusto este año compartir todas las ideas que, que traen y, y el desarrollo puntilloso que tienen en esas computadoras que espero nunca se las roben. <risa> tienen backup igual. De a, todo. a mí ya me sacaron una, ya este, sí, este, este parece reemplazo. De verdad es que verdad. se
2: puso muy interesante el programa con ellos y nos invitaron a pensar. Es verdad. Ah, buenísimo. Es verdad.
0: Así que, que... No, fuimos. No, eh, no contestamos. Hacemos lo que, que podemos. <risa> nosotros hacemos lo <risa> que, <risa> que podemos. <risa> <risa> simplemente. Bueno, para
4: nosotros fue muy divertido, así que gracias también. Sí, gracias
0: a toda la gente, además que nos escribe cosas lindas, es muy lindo lo que uno recibe de la gente también.
4: Empieza
1: lindas Me gusta, me gusta el programa de cartel. Bueno, gracias Jerry, gracias Santi. Por este año nos encontraremos el año que viene entonces. Excelente, gracias muchachos. Felicidades.
4: Los planetas se aliviaron. Acá estamos. Basta. Un nuevo comienzo.
2: Metro.